0: Доброго вам дня, дорогие! С вами снова Мария Воробьева. Скажите, пожалуйста, вы брезгливый человек? Я, если честно, не особо. А вы задумывались, почему? И говоря словами Ослика и о, по какой причине? Почему одни вещи в нашем обществе считаются вполне приемлемыми, а другие нет? Ну, вот, допустим, сморкаться публично можно. А плевать на пол или даже в специально отведенную плевательницу как-то не очень. Вопрос это достаточно сложный. Он стоит на стыке большого количества наук. Но мы с вами сегодня сконцентрируемся на проблеме чистого и нечистого именно применительно к нашей любимой теме, к религиям и обсудим, что же вот это все такое с точки зрения разнообразных религиозных учений, почему подобное разделение возникает и как проявляется в ритуалах. Думаю, вы сами прекрасно замечали, что представления о чистом и грязном очень сильно меняются в зависимости от времени и места. Но надо сказать, что подобные предписания, они есть практически во всех религиях. И что в одной культуре хорошо, в другой – прямо совершеннейший ужас. Причем часто вот эти сообщества, исповедующие такие противоположные точки зрения, могут жить на самом деле в очень сходных условиях, например, соседними быть племенами в Африке. Ну, что уж говорить, даже размер пространства, внутри которого необходимо поддерживать чистоту и порядок, у представителей разных культур не одинаков. Если для жителя большого индийского города этот ареал заканчивается за порогом собственного дома, внутри должно быть очень чисто. Там все постоянно труд, моют, очень важна личная гигиена. Надо сказать, что она изначально во многом основана на предписаниях ритуальной чистоты, потому что перед богослужением... Индуист должен хотя бы омыть руки, ноги и лицо, а лучше вообще полностью. Это в дальнейшем распространилось и на повседневную жизнь. И надо сказать, что подобные правила в Индии соблюдают даже представители самых бедных слоев населения. Но при этом за порогом собственного дома мусорить можно, и горы не частот, никакой особой неприязни или внутреннего негативного отклика не вызывают. В России этот ареал несколько шире. Ну, все-таки я очень надеюсь, что большинство из нас с вами уже не бросает бумажки прямо вот на улице. Но многие с легкостью делают это в лесу, в соседнем районе, уж тем более в другом городе. У жителей Западной Европы пространство уборки еще шире. И вообще сложно сказать, насколько глубоко эти нормы прописаны на уровне нашего сознания. Потому что вот по моим наблюдениям, Большинство очень легко меняет свои очертания мусорного ареала. Так европейцы очень легко кидают бумажки себе под ноги на улицах Индии и Непала. Ну, в частности, потому что в курсе, что это там не осуждается и штраф тоже никакого не будет. А те же э, жители Индии, попавшие в Европу, очень быстро понимают, что там это дело не принято и легко встраиваются в местные системы поведения. И вообще говоря, ученых давно... Интересовал вопрос, откуда все это берется. С самых ранних времен различные предположения по этому поводу делали еще Платон с Аристотелем и дальше в средние века, в том числе христианские богословы. И на сегодняшний день сложилось несколько таких, ну, можно сказать, теорий. Первое – это аллегорические интерпретации. Суть Подобного предположения в том, что любое предписание понятия о чистом и грязном основано на некоем символическом толковании, то есть под теми или иными вещами аллегорически, допустим, могут изображаться добродетели, это как следствие чистое, и пороки, нечистое, плохое. Конечно, подобные вещи точно совершенно имеют место быть. Но вся проблема в том, что вот эти рассуждения, они выходят из сферы научного потому что предполагают невероятнейшую свободу толкования при полном отсутствии доказательств. Ну, то есть рассуждать мы на эту тему можем сколько угодно, а э, привести какие-то конкретные факты ну, чаще всего нет. Следующая теория, э, она возникла в начале XX века, так называемая дисциплинарная. И говорит она о том, что все эти запреты и предписания, понятия о чистом и нечистом, э, каких-то логических причин не имеют. Это именно вопрос послушания и дисциплины. Ну, как бы такая проверка, да, насколько предан адепт той или иной системе ценностей и мировоззрения. Вот сказано, не ешь что-то конкретное, а вот это можно. Все, человек выполняет сказанное. Значит, хороший верующий. Ну, конечно, эта теория кажется, с одной стороны, такой привлекательной, но при ближайшем рассмотрении, конечно, невероятно упрощает реально существующие явления. Также в начале XX века такие ученые, как Джеймс Фрезер, высказали предположение об иррациональной природе вот этих нечистотных табу. Ну, то есть они считали, что вот эти запреты иррациональны, абсолютно неоднородны и имеют древние и на сегодняшний день уже совсем неясные причины. До сих пор много лично я, например, встречаю сторонников так называемой медицинской теории. Ну, тут все понятно. Все предписания, которые связаны с понятием чистого и нечистого, завязаны на пользу или вред конкретного явления для здоровья человека. Это, кстати, тоже дитя XX века, когда достижения прогресса побудили многих специалистов в самых разных областях рассматривать явления исключительно с естественно-научной точки зрения. И вот как раз, например, в ветхозаветной книге «Левит», где содержится подробное описание разрешенных и запрещенных к потреблению в пищу животных, вот эти предписания тоже объясняются сторонниками медицинской теории следующим образом. Древние люди наблюдали какие-то негативные эффекты и прописали эти правила в качестве религиозных запретов. Но если углубиться в вопрос, то все не так очевидно. Во-первых, конечно же, многие Века и тысячелетия назад люди не обладали сегодняшними познаниями в биологии. И никакими абсолютно практическими наблюдениями невозможно определить, почему, например, вот тушканчика и ящерицу есть плохо, а коза, козла и саранчу можно. Причем саранчу не все, а только четыре вида. Или, например, вот с менструальными выделениями. В некоторых африканских племенах они считаются чем-то грязным и запретным, а в других, наоборот, священным и вполне себе чистым. И очень часто, надо сказать, что в категорию грязного попадают вещи с гигиенической точки зрения абсолютно нейтральные, и, опять же, люди, которые подобные воззрения исповедуют, об этом осведомлены прекрасно. Ну, в общем, какие-то ненаблюдательные товарищи получаются. С древности были... Кроме того, не забывайте о том, что сакральное у первобытных народов, священное, вполне может быть одновременно нечистым. Для нас это сегодня кажется очень странным, потому что наши нынешние представления о чистом и грязном ну, во многом основываются, конечно, на гигиене и принятых в обществе правилах. и Поэтому для современного человека пропасть между э, нечистым и священным настолько огромна, что эти понятия порой можно рассматривать как антонимы. Для нас нечистое сакральным не может быть по определению. В традиционных культурах ситуация абсолютно иная. Потому что во многих культурах сакральное – это одновременно и что-то запретное. И нечистота при этом – это как бы один из видов опасности, да, которому подвергаются люди при контакте с этим священным. Но надо сказать, что во многих обществах различия между чистым и нечистым очень тоненькие-тоненькие. Например, они могут зависеть от его носителя. Вот, например, опять же, в Индии э, крови навоз часто имеет сакральный статус в различных ритуалах, а вот человеческие испражнения практически никогда, ну, за исключением некоторых тантрических э, ритуалов, но это все дело настолько выходит за рамки социальной нормы в самой Индии, что в данном контексте э, про это можно не упоминать. Ну, то есть получается, что продукт жизнедеятельности коровы – это одно, а человека – вот совсем другое. Подобная неоднозначность, она привела к тому, что многие исследователи в свое время считали, что первобытное общество и традиционные культуры вообще плохо различают чистое и нечистое, там не пойми, что происходит. Однако в 60-е годы XX века вот в данном направлении был сделан весьма важный шаг. И связан он с именем британского социального антрополога Мэри Дуглас. Ее идеи вот прям перевернули представление о причинах возникновения и сущности ритуальных запретов, понимания нечистого, вот именно применительно к области религиозного сознания человека. Мэри Дуглас была уверена, что по большей части все эти запреты вообще не связаны с гигиеническими соображениями или медициной. Она считает, что вот эта дихотомия чистая-нечистая нужна первобытным, да и современным людям во многом для того, чтобы как бы размечать и различать социальную реальность. Ну, то есть в этом контексте чистое – это олицетворение всего, находящегося на своем определенном, правильном упорядоченном месте, а нечистая воплощает идею хаоса и беспорядка. Ну, то есть вещь превращается в нечистую, именно когда выпадает вот из этой существующей в том или ином обществе социальной классификации. Мэри Дуглас писала, что гигиена и ритуальное очищение схожи лишь внешне, но природу имеют при этом абсолютно разную. Известно, что у представителей многих культур, как я уже говорила, ранее нечистыми считались вещи в ритуале, которые в обиходе как опасные для здоровья, ими же не воспринимались. И с другой стороны, опять же, порой сакрализуются вещи, не супер чистые с гигиенической точки зрения. Ну, опять же, возвращаясь снова в Индию. Вода, реки Ганг. Это особая священная субстанция. При этом в районе Варанаси, в нижнем своем течении, это не самая чистая река в мире. И поверьте, все омывающиеся в ней верующие об этом прекрасно осведомлены. А тем не менее, вот налицо разница между восприятием чего-то как священного и сосуществующим одновременно с этим гигиеническим представлением о том же самом явлении, как не то чтобы суперполезном. Итак. Разница в чистом, нечистом, в разных культурах обусловлена разницей в социальных системах. Ну, понятное дело, что они конструируются тем или иным обществом не одинаково. Разные системы, поэтому разные понятия о чистом и чистом. Надо сказать, что даже современные представления часто основываются не на соображениях гигиены, а отражают какие-то символические структуры. Грязь ⁇ это то, что находится не на своем месте, побочный продукт классификации элементов мироздания, ну то есть отвержение не включенных или неподходящих этой системе элементов. И вот я думаю, что каждый из нас может найти массу примеров из своей жизни. Вот меня, например, в свое время в детстве поразил рассказ бабушки, которая рассказывала, что жили они в квартире, где туалет и ванна находились в кухне. Ну, то есть они были отгорожены какой-то занавесочкой или небольшими там дощатыми стеночками, но тем не менее, вот в кухне. С точки зрения гигиены, по большому счету, принципиальной разницы между вот такой и более привычной нам планировкой ну, нет. Но я очень хорошо помню свое ощущение, что это как-то очень-очень плохо и неправильно. Или уличная обувь. Вспомните свои мысли, да, свои ощущения, когда кто-то пришел к вам домой с улицы и ходит вот прям не снимая обуви по вашим комнатам. Даже если при этом вы живете... В Москве, где, в общем-то, более-менее прилично убирают, а на улице лето и вполне себе чисто. Подобных вот как бы неприятных переживаний, допустим, у жителей США не случится, потому что там другие нормы культурные в этом плане. И при этом же нельзя сказать, что с гигиеной как-то вот в Америке все прям вот намного хуже, чем у нас. В качестве такого удачного, мне кажется, примера, почему некоторые вещества, некоторые качества, даже и характеристики вещей или сами вещи вызывают у нас неприязнь, можно привести идеи французского философа Жан-Поля Сартра. Надо сказать, что вообще вопрос природы отвращения интересовал его весьма живо. Но в контексте сегодняшней передачи я хочу упомянуть его очень интересное эссе о свойствах, вязкости. Вот он писал о том, что вязкое вещество противно нам, как отклонение от нормы, вот не вписывается оно в привычные категории твердого, жидкого и газообразного. Это нечто неопределенное и аморфное, а поэтому какое-то опасное и неприятное. Ну. Понятное дело, что данный момент проявляется не у всех нас, поскольку современное общество уже не так жестко определено и структурировано в плане сакрального и обыденного. Но, тем не менее, объективно многие из нас действительно воспринимают вот вязкое, слизкое что-то как нечто весьма и весьма неприятное. Кстати, при этом вот у маленьких детей такого совсем не замечено, даже скорее наоборот. Вот эти необычные субстанции вызывают в них повышенный позитивный, При определении чистого и нечистого важны не только социальная и системная, но и физическая целостность. То есть отделившиеся от тела части уже считаются нечистыми. Вот, например, волосы и кровь. Я имею в виду, прежде всего, в ритуальном смысле. Ну, а в смысле социальном даже у нас есть отголоски подобного восприятия, вот ногти, например, да, на столе лежащие стрижены, это как-то неприятно, а те же самые ногти на руках вполне себе ничего такого. Подобное отношение на самом деле распространено даже среди людей, которые не принадлежат какой-либо религии и абсолютно не верят в приметы. Многие замечают, что гораздо легче заниматься интеллектуальной деятельностью, когда дом порядок и чистота. Ну, То есть в данном случае на продуктивность, скорость мышления влияет именно психологический фактор. Когда пространство структурировано вокруг нас, оно безопасно, возникает ощущение спокойствия и уверенности, снижается уровень стресса. Конечно, тоже многое зависит от типа нервной системы человека, каких-то детских привычек, но объективно большинству из нас вот в таких условиях чистоты работать проще. И вот эта внутренняя убежденность, порой даже не отрефлексированная, что порядок – это безопасность и стабильность, а бардак – смешение, нечто опасное и плохое, возможно, даже у нас с вами в наше время исходит из ритуальных представлений о чистом и нечистом. Когда мы начинаем изучать какие-то непохожие на нас культуры, очень неверно подходить к ним с современных позиций, в том числе к пониманию чистоты. Для нас это область эстетики, генетики, этикета, а для многих других обществ осквернение – это именно религиозный поступок, вообще ничего общего с гигиеной не имеющий. Опыт человечества многообразен, и всех мерить одной линейкой, конечно, нельзя. А рассматривать категории религиозности, в частности, понятия чистого и нечистого, с точки зрения, например, теории прогресса, развития цивилизации от простого к сложному, от примитивного к более совершенному, это не всегда оправданно и порой приводит к излишним обобщениям и совершенно ложным, неверным выводам. Примитивные так называемые культуры, они не являются простыми по составу или лишенными логики, Эти люди были не глупее нас с вами, просто жили в совершенно другом мире. Во всех смыслах этого слова их окружали абсолютно иные понятия. И применительно к той жизни, к той ситуации, их представления были совершенно адекватными. Как же применяется нечистое, на практике, так сказать, в ритуальной религиозной деятельности человека? Там часто беспорядок создается намеренно или признается его возможность. Это такой способ проникнуть в таинственные, неупорядоченные области сознания и выйти за рамки социального. Вот вернувшись из таких путешествий ритуальных, можно принести с собой особые силы и способности. Вот Вообще все предметы с неопределенным статусом в данном контексте вызывают в традиционных обществах такое определенное опасение. Вот, например, еще нерожденные дети, как следствие беременные женщины. Ну, не то ни все. Те, кто в данный момент, например, переходит из одного фиксированного состояния в другое, например, во время ритуала перехода, который практикуется в некоторых африканских племенах. Эти люди тоже представляют опасность, и контакты с ними нежелательны. Вот, Например, когда у нас в Африке проходит ритуал превращения в мужчину, то с мальчиками в это время, проходящими данный ритуал, общаться нельзя. Они живут отдельно. Кроме того, подобные практики – это возможность снизить внешнее социальное, а также внутреннее психическое напряжение, которое, конечно, в любой организованной структуре возникает. То есть вот, очень важная роль ритуалов с участием нечистого – это стабилизация и снижение напряженности в обществе. Ну, Например, во время ритуалов инициации в некоторых африканских племенах будущие вожди должны обязательно выслушать претензии всех членов племени, при этом гарантируется, что это никак не повлияет на их дальнейшие отношения с правителем. Конечно, далеко не все нечистые вещи используются в ритуалах, какие именно, зависят от социальной и культурной составляющей общества. Но практически всегда какие-то выделения и остатки, они обладают волшебной силой, потому что это смешение, разрушение системы, выход за ее пределы, смещение, так сказать, точки сборки. с любителем Карлоса Кастанеда. При этом конечная грязь, кстати, ну вот просто мусор на земле, он как раз вообще не рассматривается как что-то опасное, там уже вообще нет никакой дифференциации. И по большому счету, чистота это противник перемен: упорядоченность, определенность, безопасность. Но, конечно, того, что не вписывается в имеющиеся категории, в мире любого человека существует очень много. И вот необходимо обществу найти способ интегрировать эти странные неопределенные явления в жизнь. Это и происходит во время ритуала. Часто самое грязное помещается в его рамки, там гарантируется неприкасаемость, чтобы не вредить окружающему миру. И вот в рамках ритуала эта грязная вещь обладает огромной силой, которую можно использовать. Но при этом, если к данному предмету прикоснуться вне рамок ритуала, позитивного, так сказать, подкрепления в виде больших и могучих сил не будет, а человек становится нечистым. И еще раз напоминаю, что в реальности это условно-ритуально-грязная вещь, может не представлять опасности для жизни и здоровья человека, и участники ритуала об этом чаще всего в курсе. Ритуалы также важны как способ изображения и понимания тех вещей, которые человеку сложно принимать, Ну, например, смерть или болезнь. И вот как раз для успешной интеграции данных явлений в общество, данных мрачных тем, тоже широко используются символы осквернения. Вот, кстати, по поводу нечистоты и частей тел человека. В начале XX века очень распространилась психологическая концепция ритуалов на фоне идеи Зигмунда Фрейда. Ну, что, в общем, понятно, адепты какого-то учения часто начинают все явления Вселенной объяснять именно с позиции системы, адептами которые они являются. И вот, значит, сторонники такой психологической концепции говорили о том, что, вот, значит, какие-то вот эти ритуалы да, с использованием тела или частей тела человека – это вот способ снизить какой-то внутренний невроз, решить некую психологическую проблему конкретного человека. Ну, то есть в данном случае ритуалы, выражающие чистые, и нечистые с помощью э, тела человека, воспринимаются как выражение личного интереса, а не общественного. И вот как раз Мэри Дуглас она считала тоже такой подход ошибочным, указывая на то, что тело человека именно в публичных ритуалах тоже выражает образ общества. То есть эти явления – это не способ справиться с личными неврозами или уйти от реальности. Публичные ритуалы с участием тела человека или его каких-то частей тоже призваны решать проблемы общества. И тело в данном случае символически выражает различные компоненты структуры этого самого общества. Да? Почему выделение тела опасно и обладают одновременной силой? Потому что тело человека олицетворяет социальную структуру. И нарушить ее легче. Где эту структуру? На границах, возле отверстий тела. А то, что из этих отверстий исходит, воспринимается как нечто еще более маргинальное. Ну, то есть в этом плане не нужно отношение к телу отделять от отношения к культуре или социуму. Чем больше какое-то общество желает сохранить себя и отделиться от окружающего мира, тем строже и внимательнее отношение к возможности осквернения или смешения с внешним. Давайте опять же вспомним какие-нибудь ультраортодоксальные э, брахманские, например, э, сообщества в Индии. Э, причем место в такой структуре, в таком сообществе, оно, понятно, передается биологически. Да? Э, поэтому символизм выделений, связанный с пищеварением или воспроизводством, он более развит, чем основанный на выделениях ну, других систем тел, допустим, глаз. Ну, То есть слезы менее значимы, чем испражнения или слюна человека. То есть общественный ритуал использует индивидуальный опыт, но с помощью него не лечит индивидуальные неврозы. Для этого есть специальные люди и личные ритуалы, вот эти конкретные проблемы отдельно взятого человека, решающий. А вот как раз в данном контексте очень интересна идея Мэри Дуглас по поводу источников как раз вот предписаний в книге Левит. Напоминаю, это часть Ветхого Завета, где содержится подробное описание разрешенных и запрещенных к употреблению в пищу животных. Она считает, что чистая в книге Левит определяется скорее тем, выходит ли данный тип живых существ из сложившейся системы классификации древнеюдейского сообщества, из такой упорядоченной таблицы божественного творения. Здесь очень важна целостность, и любое ее нарушение плохо, поэтому, допустим, какое-то раненое или нецелое животное, да, оно вот для ритуала уже не подходит. И, кстати, вот Мэри Дуглас отмечает, что еврейское слово табхель, я надеюсь, я более-менее его правильно произнесла, оно очень часто встречается в книге Левита и других местах Ветхого Завета при описании того, что грязно и неправильно. Вот его обычно на русский переводят как «извращение». Но более точное значение этого слова на самом деле смешивание, перепутывание. То есть, плохо все то, что не является четко разграниченным, не встроено в определенный, принятый в данном социуме порядок. Ну, то есть, у каждого вида существ есть определенные признаки, и нечистыми считаются те, кто не полностью соответствует тому или иному классу, да. Ну, вот, например, у домашние животные, да, разрешенные к употреблению в книге Левит. Понятное дело, что древние иудейские племена, пастушеские племена крупный рогатый скот, а очень рано, и он стал важной частью их общей социальной структуры и жизни. И весь крупный рогатый скот, как они его классифицировали, вот у них копыта раздвое, и они жуют жвачку. Такие же точно дикие животные тоже считаются. Чистыми, косули там всякие, олени, например. А есть что-то странное. Вот, например, свинья. Она пронакопытная, но жвачку не жует. И, кстати, вот именно данный момент, а вовсе не то, что она все время в грязи валяется, является важным моментом, благодаря которому как раз свинья считается нечистым животным. Она нечистая не то, что помой кушает, а потому что она жвачку не жует. То же самое, кстати, касается верблюда. Или тушканчик. Вот тушканчик, например, вроде как что-то все время живет, но точно не парнокопытное, тоже не подходит. Согласно книге «Бытия» ветхозаветной, у нас какие существуют виды живых существ? Земные, водные, небесные. И, в общем, тоже, согласно Мэри Дуглас, была разработана подробная классификация вот этих трех типов. Вот земные, да, животные, твари, они по земле прыгают или ходят, ну, или скачут, допустим. В воде, в воде, значит, они плавают, у них обязательно должны быть плавники и чешуя, ну, как у обычной рыбы. Небесные, они летают. И вот те существа, которые за вот эти определения выходят, они тоже нечисты, Ну вот, например, присмыкающиеся. Они вроде по земле, но совершенно непонятно, что делают. Не ходят, и явно не скачут, а как-то вот извиваются. Тоже нечистые. Или а, какие-то существа водные, которые в воде вроде плавают, но плавников и чешуи не имеют. И это не подходит. Надо сказать, что позднее... В начале 2000-х годов Дуглас вот к этой теории добавила еще одну такую интересную идею объяснения правил Кашрута. Она предположила, что, кроме всего прочего, вот эти диетарные законы сложным образом воспроизводит тело как жертвенник. Ну, То есть, поедая животных, мы символически приносим их в жертву, И во время, получается, каждого приема пищи символически воспроизводится ритуал жертвоприношения. Именно поэтому правила ритуальной чистоты распространяются в данном случае и на повседневную жизнь. Конечно, вот эти ритуальные предписания и ограничения, как я уже говорила, они существуют не только в иудаизме, просто это такой, наверное, один из самых ярких и известных примеров. Это есть в индуизме, это есть в христианстве, в исламе и многих других учениях. И, безусловно, невозможно выделить какой-то единственный источник представления о чистом и нечистом. Однозначного ответа по поводу причин возникновения тех или иных предпочтений и отвращений тоже дать сложно. Но, тем не менее, можно выделить несколько основных причин появления вот таких различий с точки зрения современной науки. Это прежде всего... Резюмирую вышесказанное, обозначение предмета или явления, которое выходит по тем или иным причинам и признакам за рамки сложившейся социальной системы. Ну, наверняка имели место и медицинские наблюдения. Возможно, и символическая трактовка определенных феноменов, особенно если у толкования имелся конкретный уважаемый в традиции автор, да? сила авторитета она может сделать из личной точки, точки зрения правила, а затем и догмы. И это, конечно, важный способ культурной самоидентификации. С помощью разделения на чистое и нечистое можно отделить собственное сообщество, культуру и религию от ее окружения. При этом вот сами символы этого разделения могли или с нуля придумываться, а могли осознанно или случайно заимствоваться у соседей. Вот в частности встречающиеся в Библии в Ветхом Завете правила о том, что не стоит варить козленка в молоке матери его. Звучит оно для нас странно, а тем не менее это распространенная, ну, по крайней мере, согласно сохранившимся источникам, ритуальная практика у соседей иудейских племен. И, в общем-то, есть достаточно обоснованная точка зрения о том, что именно из-за того, что иудейские племена хотели отделить, в частности, свои верования и культуры от соседних, возникло подобное предписание, что козленка в молоке матери его варить не нужно. Действительно. И, конечно, спорные темы, или значимые темы, они сакрализуются в любом обществе, даже если его представители в основном не относят себя к верующим. Но при этом почти всегда возникает разделение на свое, правильное, принадлежащее разделяемой системе ценностей, воспринимаемое как чистое, и чужое, описываемое в терминах нечистого, вызывающего отторжение, тошноту или отвращение. Ну, например, возьмите ощущение какого-то ярого представителя какого-либо вероисповедания при посещении храма другой религии, если его туда случайно каким-то образом занесло. И вам расскажут о каком то давящем, странном восприятии, тяжелой энергетике и подобных моментах. Вегетарианцы. На личном, могу вам сказать, примере действительно испытывающие дискомфортные ощущения от созерцания мясной пищи. Ну, конечно, можно э, радовать себя рассказами о том, что это вот от многолетней практики йоги у меня такая уникально тонкая чувствительность развелась, в отличие от мясоедов. Но, конечно, чаще всего это, безусловно, вопрос именно психологического настроя, что, кстати, не есть плохо. Я не описываю это как нечто негативное или неправильное. Ну, просто эти вещи тоже неплохо бы осознавать и понимать. В любом случае, подобные представления, да, подобное отношение во многом берет свое начало в религиозных представлениях. Традиционных культур о священном и грязном. И все это опосредованно очень сильно влияет и на нас с вами сегодня. На этом все на сегодня. Спасибо, что слушали и смотрели. Не забывайте подписываться на нас в социальных сетях. Не забывайте про нашу страничку на Патреоне. С вами была Мария Воробьева. Всего вам. Don't